0: 我是唐家龙，我是陈凤欣。欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤新。来带风向
1: ，我来跟风向，你晕头转向。现在全世界呢，其实都绕着中美争霸战在在绕来绕去、嗯，但是呢，从最近的一些情势看起来呢，欧洲似乎呢已经成为了美国很重要的一个突破口。看起来欧洲跟美国这个大西洋的关系呢，现在不但快速的回暖，而且呢，欧洲的抗中的情绪其实也可能拉到最高点。但另外一方面，在东南亚的部分。看起来东南亚呢，美国不断的希望能够寻求突破，但是现在东南亚似乎也铁了心，他要表达那一个不结盟的态度，甚至于不惜要跟俄罗斯一起来举行军事演习，来表达他的不结盟态度吗？那最后，当我们还是要谈一下，就是现在陆委会哦、喔，干脆说。什么人都不准参加海峡论坛，只要参加了，我就要法办你。所以两岸之间呢，就连这一种海峡论坛的民间论坛，那老郭呃，这个这个呃，陆委会他都要阻挡到底，到底要怎么来观察？我们先邀请了两位来宾，一位呢是黄季正黄老师，真烈欢迎；另外一位呢是大家很熟悉的赖月、嗯、谦赖老师，赖月谦欢迎，大家好。嗯 好， 首先我们就要来看中欧之间的关系哦。那 么， 嗯， 首 先， 当 然， 欧洲 呢， 其实他们通过了一个叫 做“ 全球门 户”， 其实这个金额非常的 大， 总金额呢会达到三千亿元。呃，三千亿欧元，嗯，这三千亿欧元，因为中国大陆从二零一三年推“一带一路”以来呢，大概整个的总金额现在还不到两千亿美元，嗯，所以三千亿欧元，如果说这个拿来去对抗“一带一路”，然后希望能够支援这些这些这些呃其他的这些开发中国家的话。这个金额其实是非常庞大的，嗯、好，那呃，当然，中国大陆呢，很快的表达说欢迎。其实呢，这里面呢，大家可以互补，大家都在帮助这一些相对贫穷的国家嘛，哦、嗯，没有必要说只有中国大陆可以做“一带一路”，其他国家不能做。我觉得这个态度上面呢，那么对于应对欧洲来讲，没有采取一个硬的对抗。可是问题是，可能随时会改变哦。我们接下来看一下德国。德国的这个外交部长啊、哦嗯，德国的外交部长，新外交部长，对，哎、嗯，即将接任的外交部长，接接他是十二月中旬呢、嗯、才会正式接任的外交部长，嗯、他是绿党的共同主席之一了哈，那他呢表达出来的就是对中国大陆的极端的抗衡的一个态度，嗯，所以呢他。是现在还没有上任，已经讲说他不排除要抵制冬奥。这个在整个欧洲来讲是第一个这样子的一个声浪、嗯。那么，可是除了德国之外呢，我们也看到在欧洲开始出现了以挺台湾作为抗中的一个浪潮。不管你看到荷兰的议会，好，或者是看到爱尔兰的议会。都通过了一些能够增进跟台湾之间关系的一些相关的这些法案。嗯，其实这個包装的背后当然是抗中。所以在欧洲现在呢，看起来其实本来在川普时代呢，中国大陆在欧洲有大有斩获。但经过了拜登上任这一年，欧洲的那一个抗中的浪潮是真的有在网上提升。所以黄老师，你怎么看待这个欧洲的选择？
2: 就整个形势上面来讲的话，最大的来说，欧洲欧洲心理压力最大的是全球的战略有两个轴心啊来控制，也就是说欧盟的角色低落，而由美中两大强权来对抗。我不论从新闻的分析，从学术界的讨论啊、呃，这个以及政府的政策，这个对欧盟产生了一个一个夹击的一个压力。那第二个我要讲的就是说，欧盟从这一个一路走来这一段时间中间，呃，简单的说，我觉得欧盟有感觉到东升西降，也就是习近平讲的，习近平眼中的战略形势判断，也就是说，中国大陆开始越来越往前提，而美国现在有他自己内部很多的困境，对于欧盟来讲。面对这样子的形式，不论习近平讲的东升西降会多久以后才产生真正的战略意涵，但是对欧盟来讲，如果把第一个把全球的事物交由两两强来决定，而自己的角色低落，或者是中国大陆开始对全世界越来越强势的这种呃外交作为，而美国又处于相对弱势来讲。这两个就孕育出了欧洲更想要有自己属于具有欧洲特色的特殊的世界观、国际战略以及它的经济布局。那么在这样子的情况之下，其实欧盟在过去一段时间也感受到中国大陆的强势外交。我不太想说中国大陆对欧洲用“战狼”，但是强势的外交是中国大陆现在的一个。比较主流的方向，那么很多欧洲有感受到这个中国大陆的对外政策的态度有变化，他们有压力，而美国自己内部困境也很多，所以形成了这样子的一个整个战略氛围
1: 。嗯，好，所以刚呃请教一下赖老师，刚刚这个嗯这个黄老师有提到说。可能这整个中国大陆啊，其实他在处理那个外交关系上面，他对于欧洲他们所能够理解的那一种和平基调，可能跟中国大陆所采取的和平基调是不一样的。我其实我自己的感受很深刻，我觉得欧洲他其实并不在乎中国人如何看待他们自己的历史。嗯，他们有他自己的，就是说，不管我，反正我觉得我的价值观就是凌驾于一切的。可是这就会形成了中国大陆跟欧洲之间在很多问题上面，尤其是你只要谈到那个一个中国的时候，其实在中国大陆来讲，我们知道它是不能退让可是对于欧洲来说，它现在正在换一种方式不断地诠释那个一个中国的定义。这件事情显然踢到了整个中国大陆的底线。那这样子的话，后续下去中欧关系要怎么去观察呢？
3: 我觉得欧洲人要调整、要适应、要学习一件事 情， 因 为， 呃， 从二次世界大战结束以后 啊， 特别 啊， 是在冷战期 间， 我们看到中国大陆绝大部分的时 候， 它对于国际事务它都是没有声音 的， 啊， 特别是对于区域 间， 它几乎都是没有主要的声 音， 它只是啊很中性的表达它的立 场， 原因很简单。就是前三十年，中国大陆的经济没有亮丽的表现，甚至排名在全世界是垫后的。所以从邓小平上来了以后的经济改革，中国大陆专心地在处理自己内部的问题，这样子情况又走了四十年。那也就是说，在这样的一个过程中，中国大陆基本上对于国际事务，他都很少表达意见。他表达的意见都是中 性， 在强调都是中性的。那么在这样的一个情形 下， 欧洲人也习 惯， 而且也觉得你中国人就不要有声 音， 不要有话语 权， 不要对什么事情有有什么意 见， 按照美国跟欧洲 啊， 他们本身说了 算， 然后压制前苏联以及后来的俄罗斯。可是问题 是， 经过中国的这个四十年的韬光养晦。今天的中国已经一跃而起，成为全世界第二大的强国，即将马上要越过美国，成为全世界第一大的强国。而中国大陆的成功跟中国大陆的成就，它不只是在于经济方面的成功，它甚至在于科技方面、在民生科技方面、在军用科技方面，它也表现得相当的亮丽。那当中国的力量已经到了全世界。至少排名第二，那么即将要排名第一的这样的一个中国，它对于它在全世界的中国人的利益不能够再受到侵害了。也就是说，中国没有强势，中国是不退让的。以往是退让，因为以往就是自己本身先把体质做好。可是现在中国已经强大了，中国不能够再退让，中国必须要捍卫。中国在海外的所有华人的生命、财产、企业的利益，中国必须要捍卫中国的国家在全世界的国家利益。我觉得，当中国人开始走向这两个方向的时候，欧洲人跟美国人适应不良了。所以，我觉得症结是在于欧美人的适应不良。原本，您看看 G 7开会啊，那全世界都要竖着耳朵听、嗯。那也就是他们主导了全世界的经济规则、科技规则，甚至当 G 7要把它的力量扩大到政治，也就是要超越联合国、超越安理会的情形下的时候，为什么它要超越安理会呢？因为 G 7里面，美国安理会的理事国，英国也是，法国也是，可是德国不是，日本不是。那对于。德国对日本来讲，其实它的经济体在过去排名第二、第三，现在当然是第三、第四，而他们却不是安理会的成员国。而国联合国的重要的问题是要移到安理会来，移到联合国来的时候，美国没有主导权，所以美国又把它移到这个 G 7里面，另外搞一个小组织来决定全球的事情。那当我们看到 G 7的力量要扩充到这里。的情形下的时候，当然就压迫到中国的利益，也压迫到俄罗斯的利益。严格上来讲，压迫到全世界的发展中国家的利益。那现在中国大陆代表发展中国家的利益在讲话，那么也就是说，这些规则的制定权不再由你这 G7 的这七个国家来定的时候，你想想看，这 G7 的这些国家他们的挫折感有多大？所以我觉得中国并不强势，中国只是不退让。当中国不再退让的时候，你看看欧洲的国家，他们就跟美国，他们就开始找各种理由，什么民主啦，什么自由啦，什么人权啦。坦白说，一切都由他的定义，可是他从来不会看看他自己屠杀多少阿富汗人，屠杀多少伊拉克人、叙利亚人、利比亚人，在全世界造成几千万人的难民淹死在这个地中海，有多少人？流离失所多少人？我讲到这里的时候，我想大家都知道，人权的最低的限度，欧美人都违反、都破坏、都侵害，他们有什么资格向全世界讲人权？所以，我觉得欧美人的问题是在于，他还没有办法适应中国不再退让的这一个事实。但是我倒觉得，他迟早要适应。中国根本在这个部分不需要跟他们周旋，也就是坚持的走下去，因为整个国际社会啊，其实。靠的就是实力，靠的就是权力，靠的就是话语权。以中国现在已经拥有话语权，拥有实力，我觉得再走下去，欧美人他目前来讲是在反抗，可是我觉得他的反抗最终会证明他的效果是越来越弱。我看这次这个欧美的这个副外长的峰会啊，呃，不是峰会。副外长的这个会议，你看刚开始的时候，美国摆明说，我一定要让中国啊不得不回避，中国必须要注意。可是你看，等到联合公报一出来的时候，软弱的不得了。原因很简单嘛，因为美国想拉欧盟来抗中，可是欧盟自己有自己的盘算。所以，我们看到最终今天我看到了最新版本的出来，要寻找合作的机会，然后竞争，然后对抗。你想想看，还是老调，但是。竟然把寻找合作的机会摆在最前头，从这个角度就可以看出，欧洲人的利益跟美国人的利益是不一样的。
1: 好，所以其实呢，欧洲这个角度啊，其实我觉得刚刚戴老师提到了，就是规则制定权这件事情。那你可以想象，这个规则制定权，它的抗衡时间一定会拉得非常的长、嗯。当然呢，如果你纯粹从中国大陆的角度或从美国的角度来看。欧洲这一个领域啊，它最大的特色就是因为它有27七个国家，所以每一个国家有各自的利益。那这里面你要它同心去做一件事情，其实很困难的。你说同心抗中吗？可能意大利不是这样想的，可能希腊不是这样想的。你这里面其实找到几个破口，其实就可能形成政策上面的重大转变。但是呢，你说他要齐心的要去这个抗美吗？那不可能，因为你像立陶宛，他现在选择的就是紧抱着美国，所以欧盟的不是那么团结，而且内部显然是有两条路线，使得他没有办法有一致的路线。这点是欧洲的一个特质。但是第二个部分啊，其实你要观察到的是，最近他们在一个中国政策上面这件事情啊。这本来哦，规则制定权是可以打很长的一段时间的战争，但问题是，当他们紧咬着一个中国的定义，而在里面把台湾拿出来作为最前锋的时候，这问题就不是中国大陆可以把它作为长久战了。嗯
0: ，那这个后续的发展跟影响怎么看？长、嗯嗯、好，因为因为呃，我第一个我们先认识一下，就是因为欧盟，欧盟我认为是现在地球上面的就地缘政治板块当中很困难的一块。就是欧盟发展到今天，因为欧盟欧盟是一个价值同盟，嗯，它跟东盟啊等这些是不太一样的。欧盟是一个价值同盟。那欧洲人在战后呢走了很久，虽然一开始是从煤钢共同体啊这些开始，但是走到欧盟的时候，它是一个价值选择。加入欧盟是一个价值上的加入，所以他们为什么对波兰啊等等这些国国家开始挑战欧盟的一些的一些核心立场？欧盟是不假辞色的，它是一个价值同盟。呃，他知道他自己在军事、外交、经济各方面来讲，他越来越难跟中美抗抗衡，他注定是老三。但是价值是他的核心，呃，或者我们讲白一点，就是说，今天地球上面如果有普世价价值，欧盟会觉得欧盟的价值就是普世价值，他们普遍会有会有这样的。所以，如果说
1: 是用价值作为一个拉拢的方式的话。嗯美国其实就比较容易在这里面有突破。当
0: 然，当然，尤尤其在拜登的时代，那因为拜登的拜登会比较比较投欧盟之所好，相对于特朗普，他川普我们叫他的单边主义。他不管在贸易上面，在人人人权上面，你想从欧欧洲人的角度来讲，看到川普就是一大堆的叉叉，<笑>就一大堆的问问问号，那<笑>没有一样对的，就是川普的那个价值观在欧盟里面是放不进去的。所以当川普也看不起欧洲。那当然他，他在他因为他到欧欧洲是盛气凌人的，是觉得我是老大，你们北北约开会的时候，你们就是听我的。那但是拜登上来了之后，他的多边主义跟全球主义对欧盟呢来讲比较能够消化，那价值观呢也比较相近，所以呢，当拜登当选，欧盟很很很开心啊，这个都大概都很合理。所以现在当拜登主政的时候，你想他上任之后，他已经去欧洲去了两次了，每次停留八天呢，嗯，他其他地方没有。拜登到现在为止有来亚洲吗？没有啊。拜拜登有到中南美洲吗？没有啊。有去非洲吗？没有。他就只到欧洲而已。你就知道欧洲本来就是美国民主党的全球战略的核心，因为比较能够通气嘛。嗯、这是第一个、嗯、第二个就是说，你看看就是说呢，欧欧盟欧盟看到呢全球的两大的经济体的竞争的过过程当中，尤其中国的崛起对欧盟啊，它会产生一个很大的压力。就是在欧亚陆块，大家共享这样的一个一个一个陆陆块。但这个陆块，当中国崛起了之后，欧盟它会有个很大很大的难题，是他讲不出口的，就是他意识到，包括英国，他意识到呢，他在过去殖民时代对殖民地的影响力正在大幅的衰退。嗯。英国呢，现在在巩固自己的殖民地；法国在巩固自己的殖民地；欧洲很多国家都在巩固自己的殖民地，因为他们发现他们的殖民地呢，在当地殖民地当中最有影响力的，几乎都是中国。而他们自己呢，就是作为一个殖民母国，虽然已经不好意思说说是殖民，可是呢，那个影响力本来是还在的。可是所有的殖民地，他们都发现中国进来了之后，正在挑战他们殖民母国的既得利益，那个是很核心、很深层的问题，不太容易的被观察或者三言两语讲清楚。你要把个别国家呢拆解来看，我可以举一个例子啊、哦，比如说像法国，嗯，最早注意到说
1: 中国大陆呢在非洲呢其实有很大的进展的国家，嗯、其实是法。法国，而不是美国。法国为什么会注意到整个中国大陆在非洲的进展非常的快呢？嗯、就是因为法国在法法国在非洲的殖民地非常非常的多，当然当然，所以他们特别关心非洲呢他们的选择、嗯。所以最早大概在十年前吧、嗯，其实法国就已经提出来中国大陆在非洲大陆的一个整个的进展、嗯，你就可以知道说，因为他们真的很关心过去
0: 他们在殖民地所产生的那个集体的利益，嗯。但一个现在在梅克尔之后我觉得呃，整个的欧盟开始进到了一个呃失去领导的阶段，就是他他失去了一个核核心的领导，他的那个欧盟的价值的核心的掌控，有一段时间可能会变得非常的的困难。你看绿党，绿党取得了就德国新政府的外交部长的位置。这非同小可，你要知道，因为因为德国的联合内阁，他们是用用用签约的方式啊，就是每个政党每我要接什么位置，然后呢，我有哪些的权利呢？我什么路线，白纸黑字写下来。绿党即其实只是一个百分之十的小党，可是呢，这样一个小党，它对于呢德国的外交政策绝对有很大的影响力。好，那因为呢，欧盟呢，欧欧,欧盟现在它处在一个，我我我常用欧元做做例子。欧元欧元刚发行的时候跟，跟跟美元几几比几？我啊一比一啊。啊！但是后来后来欧盟欧欧元曾經
1: 到一点
0: 一点将近一点五五对，将近一点五对。那比最低、哦、的时候到零点八多是曾经到一点五左左右、嗯。然后呢，到欧欧债危机啊等等的时候呢，曾经呢跌到零点八零点九。但是现在常态性呢，大概又回到了原、1. 原来原来位置。他在告诉你就是说，欧盟其实相对于呢全球的经贸的一个发展的形态，欧盟。它的内部的经济已经慢慢的没有动了，它自己的内部的动能，英英国都已经走了，英国也看准这这一点，虽然内部市场是 OK 的，七亿人口，可它的动能慢慢的流流失、嗯。我们刚才讲，就是说欧盟虽然还。还有还有雄雄心壮志说，说我要跟美国拼一下，我要我要我要跟中国拼一下。中国还一一带一路，拜登说我们也要一带一路，然后呢就开发一些欧盟说我们也要一带一路，大家都一带一路。中国的反应很好，这很棒啊！那大家都一带一路，那对这些第三世界国家来讲太好了。不过两个问题，第一个就是说，请问中国没有提一带一路的时候，你们在这些国国家在在干嘛？嗯，你们这些的有钱国家有关心过这些“一带一路”现在规划经过的这些呢穷弱小的国国家吗？没有吧！“一带一路”走的都是我说欧亚陆块上面的冷区域，它为什么是冷区域？因为你们只有殖民，只有剥夺，你们根本从来没有去关心过。今天中国的一带一路走了之后，这些国家被看到了，他们就开始紧张了，又回来了。美国的一带一路是拉拉丁美洲，穷过去了两百年，美国对拉丁美洲做了什么？嗯，欧盟也是一样，你对你的非非洲殖民地做了什么？你自己讲清楚嘛。今天呢，好像是在回应中国，好像中国一带一路不好。那请问你之前做了什么？第二个，欧盟要要做一带一路，三千亿欧元。嗯我说实在的，听听就好了啦。<笑>我真的好奇，就十年后去检视，他能不能凑得到？对，我说你听听就好了，讲<笑>很简单，這個、我就不
1: 信。我我我,我不是要嘲笑欧盟，<笑>因为欧盟的记录太多<笑>就是他们要共同筹资去做一件事情
0: ，没有一次达成目标的。是你连你连气候峰峰会，你要承诺那些呢？第三世界国国家要凑的那些钱，你们每个人，你看我，我我看你，大哥看二哥，<笑>钱都没有，气候峰会当然一事无成。啊，动不动就是大家用开开支票，我说你支票的兑现能力如何？欧盟现在呢，就是的雄心壮壮志仍然在，可是口袋里呢越来越空虚，要凑三千亿，在没有领导的情况去推一带一路、嗯嗯嗯嗯，除了你过去都没有在做，你现在只是相对于中国在做，中国的一带一路是除了他真的搬出钱来，第二个。他是有他的基础建设的实力做例子的，请问你欧盟在这方面有吗？嗯，好，我们来感谢几位，因为我们这
1: 边讲完了欧盟之后，等一下就要去讲东西、嗯，这个东西的选择，他的方式完全不一样啊、哦嗯嗯。好，我们先非常谢谢奥斯卡的这个呃斗内啊，然后二零三五去台湾，谢谢你的斗内，他特别开心。赖<咳>教授来了，他是旧金山的华人，很喜欢您<咳>。然后反挖不反台，谢谢你的斗内，他说抗衡是必然的、嗯，这是中国必须要克服的困难。必须要经过的路，哈，然后接着再来。如果这个关隘过不去的话，那只能怪自己能力不够，好、嗯，他他是这样子的一个看法。阿明咪，谢谢你的同类，他又是一个。有赖老师就支持，这样子，这样子我很吃醋诶、欸，怎么办？我,我,我,我,我,我,我要走的，不要走。<笑>好，没有了。Uzi， <笑>谢谢你的斗内，他是澳洲的老鲁。好<笑>，谢谢这个赖教授这样子。王哲，谢谢你的斗内。他说龍鳳：“龙凤赖教授，小编午安。欧洲想成为中美之外的第三极，先要做好内部统合再说。”绿党呢，台下吹得很凶，上台如何，其实是要拭目以待的啊。其实我觉得他们也正在磨合期。嗯、那 Steven Tay，、嗯、他谢谢你的抖内，他第一次抖内又是给赖教授的、嗯，好的、嗯，我知道大家很爱赖教授，赖教授分我们一点哈<笑>。好,好来，我接下来我们要来看的是东协的选择。嗯、东协的选择很特别，他嗯，最近呢，东协呢将会跟。俄罗斯举行一场南海的军事演 习， 请注意一下参与的国 家， 多达七个国家。嗯， 然后这七个国家 呢， 那剩下就东西一共十个国家嘛。那我先讲没有参与 的， 好 的， 嗯， 其实没有参与的只有老挝跟辽跟这个柬埔 寨， 嗯， 就是辽国跟柬埔 寨， 只有这两个国家没有参加。那第三个国家是菲律宾。菲律宾呢是担任观察员，就是我没有派军舰、嗯、军机，然后呢，但是呢，我线上可以参加。那参与的剩下七个国家，我可以讲，你就包括新加坡啦、马来西亚啦、越南啦、印尼啦，还有包括了泰国啦、缅甸啦、甸啦汶莱啦，通通都参加了。这是一个很特殊的一个选择。当然，你可以想象到这种军事上面的演习，它真的能够有军事政慑效果吗？我认为不会。嗯。但是它是一个政治上的表态，好，那他们为什么要做这个政治上的表态？而另外一方面，我们看到呢，中国大陆呢，昨天呢，正式的将中老铁路，好，就是从中国大陆的云南昆明、嗯，然后到老挝的首都，哈，就是永贞，哈、嗯，那么这一段路已经通车了。大家可以看一下我们的这个地图，哈。我们附上的这个地图，你看到它这条线现在通到中段，嗯，就刚好到这一个呃老挝的最南端。这条线呢，最终是希望能够通到泰国的曼谷，嗯，等于是横跨中整个纵走这个中南半岛。这个通车其实影响是非常大，对于中南半岛的国家跟中国大陆之间的关系影响非常的大。而同一时间呢，美国的助理国务卿其实他是在美国呢非常知名的抗中的英派哈。那么是助理国务卿康达，他正在访问东南亚的四个国家。就我们来看东南亚的选
2: 择，黄老师。其实咳咳东南亚国家因为地缘的关系，所以它跟中国大陆的连接比较深，受到的影响也比较大。这个不是现在。其实超过一两个世纪以来，它本来就是这样子发展的。所以东南亚国家或者是东协，它对于呃中国大陆所有的对外政策或者是经贸政策，它的敏感度以及反应是相对比较快的、比较直接的。第二个，过去东协基本上它的立场就是做生意找中国大陆啊、呃，安全呢、啊、靠美国。嗯。那我们现在讲到，就是美国跟中国大陆，它在实力和影响力的对比啊，开始出现变化以后，那么它跟欧盟就不一样了，因为东南亚国家就是靠得非常的近，所以啊、呃，跟俄罗斯的这些演习，刚刚凤青讲完全没有错，它在军事上是没有意义的，嗯，它只是传达一个政治的讯号或者是表态，就是说希望在挣扎，我我觉得。东南亚的国家根本没有办法跟中国大陆的实力，说即使是集体也没有办法抗衡。但是他要挣扎一下，他要表示说我在整个不结盟的这个主要理念之下，我希望跟大家都保持一样的距离。我觉得他只是做出这样的一个姿态。那至于刚才。奉新讲的就是美国的这个亚太主情康达，对啊，开始我觉得我觉得如果这
1: 段前期都在亚洲，对对对
2: ，可是可是我们看一看这个记录，第一个，刚刚香龙兄也讲了，拜登总统有没有要到亚洲啊？没有，派了一个副总统，结果演这个只跑了两国啊，对，到越南跟新加坡，演讲稿呢是事前帮他写好的、嗯。嗯然后他念的中间，他并没有发觉这个美国所传达的讯息的前段，啊，说要跟大家做好朋友，知道东南亚的国家不喜欢选边站，然后后段开始全面的跟中国对抗。嗯，所以他本身的这个就是一篇演讲里面的前后段本身就有一定的矛盾，所以再加上他个人跟拜登的关系，还有他个人对于。国际事务的熟人度，所以他的访问又不行，所以康达变成是去补课的。我个人认为，康达的这个这一次的亚洲之行是赶快补强。就是总统没来过，副总统的访问不成功，那么美国的整个印太地区的部署啊，它的他的这个重心太过军事安全部分。你不管是讲这个 AUKUS， 或是讲跨。美国，美国它没有一个整体的印太战略，那么经济的需要补强，另外的多边外交的需要补强。康达来的应该做的就是这个所谓迷你多边的一个补强的一个行动。至于效果如何，我们现在要等他访问完了以后看各国。的评 价， 我们才会知道。好，
1: 在经济上面更融合这件事 情， 跟中国大陆更融合这件事 情， 现在看起来东协的速度越来越快。除了我们刚刚看到的不老铁路之外 呢， 那么阿塞明年一月一号就要正式生效了。其实那是一个很重要的一个深化的一个过程。那么，可是呢，除了这个之外，在军事上面，本来刚刚黄老师讲的重点，东协长期以来经济跟中国大陆，然后呢，安全的部分靠美国。可是，所以这一次为什么东协跟俄罗斯的军事演习，它的象征意义这么大？因为呢，俄罗斯长期跟美国之间是对抗的。那直到今天为止，其实俄罗斯还是美国对抗的一个对象。这个时候，东协说我要跟俄罗斯一起来举行这个军事演习，它当然那个象征意义其实是蛮大的。怎么去看东协的选择，而东协未来的走势，它的方向
3: 可能会如何？我觉得东协在这次的处理啊是非常有智慧的啊，因为东协一直强调它是不结盟。那既然它不结盟，所以它不会选边站，它也不希望任何一个国家给它施加压力，让它选边站。目前我们看得很清楚，就是美国给东协施加很大的压力，要他选边站，而且美国在东协的内部里面，甚至在南亚，他们一直在这个打气质上去，也就是他要挑拨分裂啊，这个东协内部的关系，以及东协跟中国的关系。例如说，我们也注意到在这段时间。菲律宾的动作又突然间多了一些了对啊，例如说跟外交的坐摊的问题又多了一些。其
1: 实美国在菲律宾的所有的这一个工作算是成功的、哦。是的，
3: 也就是说，当美国加强在菲律宾的工作的时候，就一定会造成中非之间关系的紧张。而东盟不希望中国跟东盟的关系紧张，嗯、可是菲律宾又是东盟的一个会员国，这样的一个情形下的时候，你想？这个对于东盟的国家来讲，他真的是不希望美国在里面掺沙子，然后去缴获。然后这次的民主峰会里面啊，这个菲律宾被邀请了，可是新加坡没有被邀请，啊，越南没有被邀请。对。那你你就会看到这个。还有泰国也没被邀请。是啊，因为泰国是军事政变。对啊，军事政变。好可是问题就在于 G 7却又把泰国邀请过去了。也就是说，这一次 G7 在英国召开会议的时候，又把泰国就邀请过去了。所以你你你就会看到，欧美的主要是美国为主的，不断的在玩弄这些手段，然后要把这个东盟的国家里面把它裂解，然后甚至要激起东盟跟中国大陆的任何一个矛盾。可是我觉得美国这些外交手段真的是很笨拙了。很明显的，我们看到拜登的这个外交团队。他基本上来讲不如我们亚洲人的政治智慧了。那因此呢，东盟在这一次其实就给美国啊，或者是给他自己，啊，就给美国施加压力，给他自己增加筹码。为什么呢？因为他不想选边，所以他知道目前来讲，俄美的关系非常紧张，俄欧的关系非常紧张，主要是因为俄罗斯目前来讲屯兵啊，在这个白俄罗斯、乌克兰跟俄罗斯的这个三角地带。它主要是在俄罗斯的境内，但是这个兵啊，目前我们所看到的这个屯兵，它的位置是非常好的军事战略价值的地方，也就是它只要往南下走，就直接进入了地面伯河。地面伯河就是基辅的这个赖以生存的重要的这个河流。那它往南走下去的时候，就可以把乌克兰东西就切一半，然后再搭配。他克里米亚半岛的军队往北推，另外顿巴斯的军队再往西推的话，就可以把乌克兰切成两半，以地聂伯河分成东乌跟西乌这样的一个情形。所以，对于欧洲的国家来讲，对美国来说的话，他们很焦虑。可是，由于乌克兰不是北约的会员国，所以北约的秘书长今天已经说了，由于你不是会员国，所以我们没有启动集体防卫的安全的这个义务。但是美国的国防部长就是说他会去保护这个乌克兰。那目前来 讲， 乌克兰的战争有没有可能变成这个美俄终结代理人战争的一个分水 岭？ 这个有有待观察。可是我讲这个意 思， 就是目前来 讲， 美国跟俄国的安全的关系很紧 张， 所以美国驱逐了呃俄国的外交 官， 外俄国也驱逐了美国的外交官。那这个驱逐的方 式？ 是间接的驱 逐， 也就是签证只给三 年， 那也就是你满三年的你就必须要离开。那俄国也给美国同样的一个待 遇， 所以美国的这些人员也要离 开， 这等于是变相的驱逐的这样的一种情形。外交的人员的驱逐就代表关系的紧 张， 军事关系紧张发展到外交关系紧 张， 所以俄美欧俄关系都很紧张的时 候， 你想东盟这次。跟俄国一起在南海举行军演，这样的情形是不是给他自己创造两个条件？第一个，他宣誓他是不结盟运动，所以他不想选边站，因此他跟美国军演，他也跟中国军演，也跟俄国军演。这第一点就是宣誓了他不选边站的这样一个战略。第二个呢，他就给自己增加筹码了，因为对于美国来讲的话，那么俄国的太平洋舰队如果能够进入东盟，恢复他在越南的金南湾。的过去的事实存在，这个力量就跟以往又不一样了。也就是说，俄国的太平洋舰队到南海这个地方已经有一个支撑点，有这么一个支撑点进驻南亚，那么就更为容易了。所以这个会改变这个美俄之间的战略上的问题。原因在哪里？是因为中俄的军事路线图已经出来了，也就是中俄签订了他的军事合作的路线图。前段时间，中俄的。海军在日本海，那么往日本的这个整个环岛在航行，空军由日本海那么一直到日本的南端到普天间的这个地方来进行这个战略的巡航的规则。那换言之，也就是中俄的海军跟空军的联合行谊，这个已经开始在东北亚啊已经发生了，未来进入到南亚，或是进入到东南亚，甚至在这个太平洋的啊。东部，那么进行中俄的联合巡洋都有可能发生。您想想看，对俄国人来讲，他需要一个战略的支撑点，而如果他能够恢复过去他在越南的这个战略支撑点的话，那这个对美国来讲就会产生战略上结构的一个破坏。所以，我觉得东盟这样做的时候，会使美国更必须要去加紧东盟的工作。所以，对东盟来讲，他又获得他的更多的战略筹码，跟美国要东西。我个人倒觉得，东盟在这一次的处理的政治智慧，远比拜登团队的政治智慧还要高明很多。所以亚洲人的政治智慧，很明显的已经压过欧美人的政治智慧了。在这一点上
1: ，我刚刚这样听下来啊，我觉得，嗯，或者我们可以有一个观点，就是看到说，拜登的团队啊，他们可能欧洲通很多，但几乎没有亚洲通。所以你看到他在亚洲的工作。其实都不算太成功啊！我觉得这里呢，等一下也许香龙可以再好好的去这个说明一下。第二个部分是刚刚赖老师特别提到，军演是一部分，只是一种表态、政治姿态。但是如果越南同意了俄罗斯在当初冷战时期或者呃更早时期，那么俄罗斯在越南的相关的军事上面的一些合作的话，那对美国的厕所问题就变得更加的严重。那。这会让我想到，其实越南的国家主席阮春福前几天才去访问莫斯科，哎，跟莫斯科达成了一个俄罗斯跟越南的全面战略伙伴关系，所以那确实是影响到了整个美国在全世界的布局，不是只有亚洲而已哦，因为还牵制了它在欧洲的布局，所以整个东协，当然我们其实啊，像我们其实曾经讨论过东协的选择。跟 o c u s 其实是有关系的、嗯，好，就是当美国要提供核核能动呃核核子动力呃动力的这一个潜舰给澳洲的时候，其反弹最强烈的是印尼跟马来西亚。嗯，显然这件事情是有针对性的一个大反弹。嗯，如何的来看待
0: 东协的选择？好，我们今天看看看,看，就是说亚洲的地缘的时候呢，其实其实全球全球政治它越来越明显的，就除了中美两大国之外，两个两个同盟的的动向呢至关重要，一个是欧盟,盟，一个是东盟。嗯，那呃，但是从经济的角度来讲呢，这两个联盟现在跟中国的关系都异常紧密，东盟是中国第一大贸易伙伴，欧盟是第二大贸易伙伙伴。那趋势大概未来都还是往上的。我们之前也分析过，因为这两个同盟虽然现在发展水平有落差，可是因为东盟是往上的，那人口呢其实差不多，呃，大概都是都都是在七亿六六六七亿左左右，那跟中国的关系呢非常的紧密。但是我们如果从俄罗斯跟东盟的视角来来讲，他可能要跳离开来看。第一个就是说，俄罗斯固然过俄罗斯过去在东南亚，它只它的存在只有军事上的，嗯，它纯粹就是跟越南意识形态金兰湾，那越战大概就就这样。那之后呢，他连金兰湾的租金都付不出来了。就一个国家弱穷了之后，其实很难谈什么战略了，这是很现实。嗯，他就退回去了。而且何况过去呢，它在亚洲的存在本来就很虚无，是意识形态的存在。不过，呃，我们注意俄罗斯，就是说俄罗斯的俄罗斯的国家的最惨的时候已经过了，对它它正在从谷底上来，而且呢，外在的条件对它有有利，它的财政结构各方面呢外外汇各方面都大幅的改改善，它上来的势头是快的，它仍然是搭着中国的顺风车。基本上呢，俄罗斯的俄罗斯现在呢，重新的复原，从加护病房里面离开到普通普通病房，慢慢的恢复当中，它仍然是整个的中国的区块发展当中那同沾法喜的一员，跟东盟是一样的。其实俄罗斯跟东盟都会都会感觉到彼此最近的二十年好像还不错，都在往往上走。不过，从俄罗斯跟东盟的角度来讲，他们的这种的军事上面的互动，第一个就形式上面，大家不用太在乎。你想，俄罗斯跟中国呢，在彼得大帝湾的军演，军演完了之候，是你出五艘军舰，我出五艘，五艘军舰都是一个完整的，就是说呢，做作战队形，十艘军舰呢绕着日本。可是这次呢，在东盟，基本上俄罗斯只派了一艘，换句话说，来联谊啦。或者你要你要说是军演，我都觉得太夸张，就是一个一个来联谊活动，就是大家呢，呃，他比较像像像像是一个大大家一个主题派对而已。有一些的军演啊，我们固人叫军演，不过你要看它的实质的内容，我真的觉得这个军演比较像是个主题派对。那菲律宾不不参加很容易理解，第一个菲律宾根本谈不上军。菲律宾只要军演，他就很尴尬。他要派派什么的东西呢？他当初最最最主要的一艘的舰都已经搁写在仁爱礁上面了，他根本没有没有什么东西。何况菲律宾跟美国之间，因为有中非的，就是有美非的防务协协协定，美军是在菲律宾的东南亚里面有美军长时间驻在的就是菲律宾。那你跟我美军在你这里，你还去跟俄罗斯军演，那不是很很尴尬吗？没有那种奇人之之福了。至于就是说呢，其他的几个人没有参加军演的，因为他实在也没有什么军事力量可以投入。老挝连海军都没有，他是个内陆国国家，他要军演什么？不过对俄罗斯来讲，我认为他跟东盟之间的这种除了主题派对之外，那个派对是给另外外面的人看的，给 o c u u s 看的。嗯，对 o c u u s 来讲，对俄罗斯就有感觉了。后来俄罗斯如果要成为一个亚洲国国家，越来越强调自己亚洲的存在。包括东盟的印尼，像这一次呢，东盟的演习里面，你們印尼是主要的。嗯，印尼会有感觉，因为印尼对俄罗斯很有感觉。嗯，因此呢，俄罗斯跟东盟的那种的、那种的所谓主题派对式的演习性质，并不是这么重要，而是你看个别国家的的思考比较重要。它是针对美国的，而不是俄罗斯真的有能力回到回到东南亚。俄罗斯现在实力固然往上，可是在东盟要刷存在还远得很。因為它的經濟實力確實是在很快速的
1: 往上當中、嗯，你看到它的這個外汇存底啊，现在已經來到了四千五六百亿美元、嗯，大概全世界排名大概第五、嗯、第六、第七，好，就在这上面跟台灣差不多了，其實跟台灣、嗯、跟台湾差不多，對、嗯，偶尔台灣還被超越過、嗯、這樣。所以你就這邊就可以看出來，它那個經濟實力正在很快速的回升当中，二、就、十、是、年前無法想象，对，没错。那么，可是我们刚刚其实提到，在东协的这个选择里头啊，过去就是经济跟中国大陆，然后呢，安全跟美国。现在看起来，因为 Ox 的部分反而出现了一些变数。那在经济的部分，那美国会不会选择开始大幅度的回到东协跟亚洲各国，那么做更紧密的经济安排？这个本来在奥巴马时期的时候的 T P P 跨太平洋伙伴协定，呃，是这样子的一个决定哈、啊。但是，川普退出了之后，现在拜登也不敢重返 CPTPP， 所以他们提出来了一个印太经济架构，这是美国想要用经济重返整个印太地区的这个做法吗？黄老师，你怎么解读他的印太经济架构？台湾哦，我要告诉各位，不管他对台湾是好是坏，台湾一定会加入。但问题是，他的
2: 想法到底是什么？印太经济架构现在还在构思阶段，因为美国自己讲的非常清楚。第一个，它是不一样的；第二个，它要到明年元月才开始把比较有内涵的内容来跟全世界分享。它基本的构想，呃，因为美国美国的这个商务部长已经讲的非常明确的，就是 CPTPP 美国是不会加入了。对。他们内部
1: 工会反弹太强了。对啊
2: ，所以所以,所以这个我自己也在一个这个两个礼拜以前的一个视讯会议中间，有机会跟这个美国国安会的这个亚洲总协调官啊，这个 Kirk Campbell 也有一个对话。嗯、那么当时他是他只说了说是非常复杂，就是说美国如果要再进 CPTPP 的话，非常复杂。那当时他并没有提美国要有一个新的一个构思。那么现在这个讲法，第一个我们现在不知道全部内容，但是我们知道了部分，而这部分的内容中间就跟台湾啊好像呃很有关系。那么我们晓得的，我觉得美国目前构想我可以抓到的第一个，他完全是要一个不对称的一个一个做法，也就是说，他并不是再去创造一个。跟 CPTPP 去竞争啊，或者是比赛哪一个内容的？我觉得它是用不对称的方式，也就是说，你普通我们过去所了解的区域经济自由体里面所主要包含的要素来讲，它是去找寻一个。不是更高阶，而是更不一样的内涵為。为它
1: 不是以自由
2: 贸易区为基础的，对，所以跟自由贸易会无关。所以它变成有一点像是某一部分的经济要素的同盟关系、嗯，而这个同盟关系的就跟台湾有很多、嗯，尤其是它这个目前所释放出来的消息，变成是有韧性的啊，这个供应链的问题。我个人的直觉，虽然现在还没有看到全部内容，但是看到他们所描述、所介绍的，应该是这些加入新的印太经济体的这些国家或经济体，他们彼此中间是高度的呃资讯共享，也就是说，大家会共享一所有的相关的资讯。第二个，它在产业链上面要形成自己的一个区块。而这个区块在我们印象上面，感觉是跟中国大陆，至少我认为在科技上面是要打脱钩的、对抗的新冷战。那么，如果是这样子，我们再加上这个目前美国所描述的，不管讲到台湾任何事情 ，TSMC 一定被拿出来讲台积电。那么，所以台积电。在过去一段时间被强迫，或者是说被要求分享资讯等等来看，会让我们在现在就去思考那个印太经济架构啊，是不是让台湾会完全被绑住啊？我自己写文章说被加入啊，就是说我们可能不要拼死命去去这个申请啊，而是会被告知说你非进来不可，可是付出代价是一样的。那么在这种情况之下，我们反而要再去思考台湾跟大陆之间的 X， 或者是除了这种经济产业，呃，除了科技产业以外的传承，我们跟大陆的链接，在这两个中间，我们要怎么样去调试？这个是我们未来可能一年到三年都要做的功课。好，所以其实这请教赖老
1: 师，其实东协、中国大、呃，美国之所以拉拢不力，其实跟经济没有办法有一个整合，其实是有很大的关系。所以其实美国也有智库提议说，哎、欸，你真的必须要在经济上面给予东协国家一些利益，否则的话，人家怎么会选择你美国呢？但是现在看起来，就是美国、呃，拜登政府呢所推出来的。思考中的印太经济架构，它不是要走自由贸易协定这样子的一条路线哦，嗯、它刻意的回避自由贸易区这样的一个概念，而反而是说、欸、供应链的整合的一个问题的话，嗯、那么到底对于未来可能被他要求参加的国家，经济上是有利还是不利？看起来就变成一个很大的问号了，赖老师。
3: 我觉得这个概念不成熟，而且基本上来讲，可能还是会开始腹中了，或者是说推出来了以后啊，又是雷声大雨点小啊。因为经济是很实际的一个问题，怎么样的实际的问题，就是啊，如果说我是一个出口导向的国家，我就尽量希望说这个外国的关税要越低越好，这样的话有利于我的产品的一个出口。那如果说你要进口到我的国家来，那我就会考虑你的产品进到我的国家来，会不会影响到我正在想要或者是未来想要扶持的工业的一个发展？所以一般来讲，经济体。啊，这个发展的程度不一样的时候，他们希望签订的这些关税是有条件式的，也就是说，你至少给我十年或者十五年的时间，让我跟你等量起关，我们再一起来公平竞争，这个也是属于公平竞争的另外一种诠释。好，那也就是因为站在这个基础点上，所以每一个国家的这个贸易谈判，那都走向这个零关税的一个趋势的时候，我们都会发发现。那么，先进发达的国家跟落后的国家，他们的关税的开放的时间跟程度就会有所不同。因此，自由贸易协定其实才是最根本的事情。那自由贸易协定才是最根本的事情，而它的谈判是如此的艰难。目前来说，已经谈判成功的，而且马上要实施的，就是 RCEP。嗯 ，RCEP 马上要推出来了，马上要推出来的情形下。中国大陆以一个生产制造最完备的大国，跟东盟的国家就马上形成的高度的一个互补作用，这是第一个。第二个呢，中国大陆本身在科学技术这个部分的输出是不吝啬的，也就中国大陆它看得更远。我举个例子，例如说，不管是老挝或者是中国帮泰国所建的高铁，它同时也将技术输出去。那也就是中台之间的合作空间，跟中简之间或者中老之间的合作空间就是比较高的。这个是有别于日本、德国啊等这些原来拥有高铁国家啊，他们不愿意把关键的技术输出去的这个不同的一个方式。因此，中国就创造了自己更大的合作的空间。那您想，当美国提出这个框架的时候，又不是自由贸易协定，嗯，所以不碰触这个。啊、关税关税的问题、嗯。第二个呢，美国一定是站在符合美国人的利益，嗯、而不是符合你的利益的一个角度来做。那既然要符合美国人的利益，对于东盟的国家来讲，或是对于印啊、呃、印太区域的经济国家来说的话，它主要还是出口的。嗯，好、啊，因为它是希望它的产品尽量卖出去。嗯而你美国不希望你的产品再卖给我，因为美国是一个非常大的贸易的逆差国，他一直想缩短他的逆差，他一直想把制造业拉回他的本国。那这两个部分里面，跟这些国家想把他的产品再多卖出去，这个是有矛盾的。那第三个问题就在于说，美国如何能够让这些全球的或者是亚印太地区的供应链？也就是能满足美国的需要，而又符合当地国的利益。您可以看到这个中间的矛盾就很大了。里面矛盾最大而做的最不好的，其实而且伤害台湾最深的就是民进党政府当局。台积电，您看看，美国由于没有长有自成，所以他一定要把台积电的全球的供应链以美国为优先。其实这个就是一个案例了。以美国优先的情形下，而且美国要长有这个制程，使台积电面临生存上人，人我觉得有史以来最艰难的时刻。我个人倒认为，台积电在未来二三十年以后，相当有可能岌岌可危。为什么？因为当美国这样做的时候，也让欧盟感觉到紧张害怕，欧盟马上就联想起权力链，也就是 GPS， 美国当时的这个全球定位系统。对于欧洲的伤 害， 所以欧洲才要发展权力链。那如果今天半导体又被美国人掌 控， 欧洲就不再是一个完整的国 家， 而且会很惨。所以你也注意 到， 欧洲也在发展自己的半导体。那换言 之， 也就是 说， 它未来它的国内的整个大欧盟系统的半导体就不以台积电为优先 了， 一定要以自己。国内生产的为就是欧盟体系内生产的为优先，你也注意到日本也在做同样的事，所以日本也未来要跟台积电，也就是日本未来它的国内需求要先由自己的国内的厂商来供应，这也逼得台积电必须要离家出走到日本去，逼得台积电必须要离家出走到欧洲去。那中国大陆的中心自己也在发展，你想台湾未来这个自成在台湾份额只剩下多少？这个台湾没有掌握制衡、啊，未来台湾怎么办
1: ？这个是长期、哦、我们其实还可以再观察的。相当于怎么去看呢、啊？就是印太经济架构。其实现在拜登政府内啊，让不同的官员其实已经口径一致了，所以看起来印太经济架构确定是拜登未来在亚洲的最重要的经济政策。但是这个经济政策并不是用贸易自由的这个态度，然后去展开的情况之下，亚洲绝大多数其实都是以出口为导向的国家。
0: 要怎么去参与这个经济架构？我觉得印太经印太的印太架构的概念没有问题。就我认为现在的现在的全球性的发展来讲，印太的一体化，它未来会会是一个趋势。那因此，美国把印太摆在一起作为它的战略设计，那个那个方向上面是对的，趋势也是对的。但只不过美国在提所谓的所谓的印太印太架构的时候。我觉得第一个，它的它的内容是空洞的，到现在还没有。对，它就只是先先丢个概念性的东西，就是我要能够涵盖这这这些范围。可是你仔细去想啊、哦，刚刚刚刚赖呃呃赖教授跟黄教授呢，都都会碰触到一些，就是美国今天在全球贸易当中的退缩，跟它的产业结构是有很大关系的。美国美国在经济全球经济分工当中的强项呢，是在金融。在科技、在制裁权、在一些的高端技技术上面，还有包括了医疗生物，对，就说是在一些的高高端前卫的前卫的技术上面，这个呢是跟他的贸易对象来讲没有的，他的强在这一部分，因此在传统的贸易上面来讲，美国一定会持续的弱势，因为他是一个需求者。那因此，当他跟这些呃印太地区的大部分的国家呢谈所谓的贸易架构的时候，其他的国家跟你是在一个不同的方向上面。那如果你愿意呢，愿意认真的去思考，就其实大大家是互补的。那我觉得，那我觉得今天的今天的美国跟其他国家谈经贸问题就不会这么困难。嗯。但是美国之所很困难，就是因为你明明呢在你的制裁权、在金融、在技术上面占尽开发中国家的便宜。可是你像在川普的时代呢，他又呢专专心的盯着贸易赤字，那种经常这样的赤字在大做文文章，好像大家都在占你的便宜。那请问你，那那那你你到底是靠什么过日子，把你养的又肥又大呢？你就不是靠这种就一般性的贸易嘛？所以看你的思考，就是我认为印太的这样的一个一个架构，它的最大的问题是它的核心的思考是自私的。嗯，当你核心的思考去自私的时候，你就不可能出现一个像是 RCEP 这样的东西。RCEP 中国是躲在后面，中国不不不是站在前面的、啊，中国是躲在后面，是让东盟呢能够突突出东盟。你想，今天如果印太的核心，它的所谓的印太架构的核心，我们以东盟做例子好了，你知道美国跟东盟的贸易额是多少？两千亿美金。中国跟东盟的贸易额是多少？今年到十月已经八千亿美金。差好多，你差那么多，而且我我再告诉你，就是美国跟东盟两亿美金里面，你还得要扣掉它跟越南的八百亿美金，因为越南八百亿，越南是小中国啊，越南跟美国的贸易有很多呢，是是中中国分分出来的，就
1: 是转移转移产
0: 地，对，就是说是一个分散风风险的，就是说呢，产地分分散的概念，你扣掉是你到底跟跟东盟你有什么东西？它跟印度的关系都不密切呢、啊。换话说呢，今天美国，它要要去处理一个印太架构，讲得很很宏大了。可是我觉得你的筹码跟条件是什么？你的思考是是什么？今天谈全球的经贸的这种的这种的架构，或者是像 RCEP 这这种的大型的多边的贸易架构，你的做大国，你不能够自私。Okay. 可是美国现在最大的麻烦，因为民主国家的特性就是对外会超级自私。好，我们来谢谢几位好朋友。
1: 君 i m 超他特别提到说，中俄同盟现在对抗美欧哦。嗯，呃、中俄大陆用的是经济、嗯，俄罗斯用的是军事。两面夹杀、哦，那陈建宏他说，东盟今天做的决定，其实中国大陆已经等了八九年了，嗯、然后明明，嗯、谢谢你的抖音，他说赖老师才是真正的博士，这是假博士学来的、啊嗯。好，王哲，王哲是你的抖音，他特别提到说黄教授的理论很清新。然后这次东盟跟俄罗斯的联合军演，即使不是针对欧克斯或者是美国的核武装澳洲。嗯恐怕也扯不到平衡中国、嗯。我相信，嗯，对，我也觉得俄罗斯应该不是针对中国来的哈、嗯。那古科加，谢谢你的抖内，他就觉得俄罗斯跟东盟的演习是针对欧克斯来的哈。嗯然后这个 Jagan Tre， 谢谢你的懂内，他说最近工作忙，所以没有来得及懂内这样子。嗯、然后要祝我们下个礼拜这个休假愉快，这样。<笑>这样<笑>谢谢谢谢谢谢。但你下个礼拜五要不要上风向龙凤配<笑>？会会会。好，就风向龙凤配没有停。对好,好,、嗯、好，那么我最后很快的提一下这个海峡论坛这件事情，因为现在呢，昨天呢，陆委会其实已经料狠化了，好，就是。海峡论坛在台湾，如果用试训的方式参与海峡论坛，通通都是违法的。哇，这个所以现在两岸之间呢、哦，是就算官方没有任何的沟通，如果民间有任何沟通，他就要法办你。所以海峡论坛到最后，台湾会没有人敢参加吗？
2: 黄老师，其实陆委会的这个规定啊，呃，是制造一个威慑啊，一种威胁感。如果如果真的有释法，有真的法条可以端出来的话，他就会不就不会用这个词说不鼓励、不建议，嗯啊，那个他会用这些词，就表示他实际上拿不出真的法条来法办
3: ，他那個、所他制造一个氛
2: 围，就是说，如果你去配合，你有去参与的话、嗯，那么就是中了这个统战的这个圈套。他把整个海峡论坛。去贴一个大标签，认为这个就是统战平台，而他忘记了民间之间的联系啊，对于稳住台海情势的功能。陆委会的主要任务不是切断两岸关系啊，陆委会最重要的是搭起桥梁的,的功能。所以陆委会这样做，当然是我知道，因为民进党政府现在他自己没有办法参与，也不会被邀请，所以他当然不希望。有被别的呃这个民间或者是反对党去参与，那么当然现在他是主政，所以他可以做这样子的规范。实际上能不能做到？那么道高一尺啊，呃、那个，在使用媒体或者是网络的、啊、有更多的道行的人都知道，其实网络世界有时候很难限制。Okay. 最重要的是法律上你没有办法。能够真正的去阻止海峡两岸民间的交流。好
1: ，当然这件事情啊，其实后续还会有发展。那我们因为时间其实已经到了，所以我们没有办法再持续下去讨论它。但是呢，以后我们当然一定还会再继续关心，嗯、因为这牵涉到就是两岸之间能不能有任何的通话的可能性，不管是官方的或者是民间的，你不能说官方做不到的事情，民间就通通不准做。嗯、我觉得这件事情，民主国家。不是民主国家
0: ，嗯、民主国家我我我就有一句话，就是当阿富汗的塔利班就不让女生呢公开抛头露脸的时候，台湾的塔利班就不让国民党抛头露露脸，<笑>就是这么简单而已啊！那个思维是一样，的，我就是不准你。不过关键在于，就是说，是不是民进党不准了之后，大家就都不敢？这个、你们有有没有那种勇气？就是说，比如说一些企业界，我我我假定了，今天如果说郭台铭或者一些台湾的大企业说，我为什么不可以？我还是要要参加，你来罚我啊！你看看民进敢不敢罚？好，因为时间的关
1: 系，我们要非常谢谢大家的支持。嗯、是，下个礼拜《风向龙凤配》准时会在我们的节目里头出现。<笑> okay、我们下个礼拜同一时间再见喽、嗯，拜拜
0: ！杨呼！<笑>